0: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Kontaktaufnahmen. Ähm, in diesem Podcast ist vieles anders. Wir sind diesmal nicht in Bayern. Wir sind im schönen Hamburg am Außenmühlenteich in Hamburg und wie ihr seht, ich bin allein unterwegs. Nicht ganz alleine, meine Kollegin ist hinter, den, äh, hinter der Kamera, aber der zweite Kollege, der normal immer vor der Kamera ist, Christian Gatt, ist heute halt nicht mit dabei. Von daher ist es heute ein, ein, ein Zweiergespräch mit Claudia schäffler Perone. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Kontakt versus Digitalisierung wie Socialist Media. Und da hätte man eigentlich keine bessere Gesprächspartnerin finden können wie dich, weil du in deiner Arbeit dich sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigst. Richtig?
1: Ja, das stimmt. Das ist schön.
0: Ja. Sehr gut. Claudia, du bist Journalistin, du bist Expertin für Social Media. Du kümmerst dich ganz viel, Führungskräfte, Vorstände zu positionieren in den sozialen Medien kümmerst dich sozusagen um das Personal Branding dieser Personen, bist Bloggerin, bist Keynote-Speakerin, also alles, was am Ende des Tages äh, sich um das Thema äh, ja, äh, Gesprächsführung, Kommunikation, Führung äh, angeht und dreht. Von daher freut mich das riesig, dass du heute mit dabei bist, dass wir diesen, diesen Podcast gemeinsam machen können. Du machst so viele Sachen auf einmal, dass mir eine Frage schon ganz oft unter den Nägeln gebrannt hat, was macht dir nicht am meisten Spaß von den Sachen, die du machst?
1: Also im Grunde genommen arbeite ich ja mit Menschen. Das ist mein Fokus und das macht mir am meisten Spaß. Es ist äh, egal, ob ich jetzt irgendeine Führungskraft coache oder irgendeinen Sportler im, im Bereich Außendarstellung oder äh, Mitarbeiterführung mhm. oder was auch immer. Ich arbeite mit Menschen und das ist das Wichtigste an meinem Beruf. Und Sehr das macht schön. mir auch am meisten Spaß.
0: Das ist das, was uns wahrscheinlich auch verbindet, ein Stück weit, weil du ja auch weißt, wir als Kontaktwerkstatt haben die Menschen immer im Fokus. Und daher freut mich, das, dass das die Antwort ist. Weil, ähm, in dieser Folge geht es ja ganz viel darum, der Titel sagt schon, Kontakt versus Digitalisierung geht ein Stück weit persönlicher Kontakt auch verloren in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, weil wir natürlich immer digitaler werden, ähm, immer mehr Menschen in Social-Media-Kanälen aktiv sind und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie, wie ist denn eigentlich der persönliche Kontakt, geht der verloren, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass... Äh schiftet sich so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass der Kontakt verloren geht. Es ist nur ein anderes Miteinander. Mhm. In den sozialen Medien, wir merken das wahrscheinlich auch schon in unserem privaten Bereich, dass irgendwie WhatsApp-Nachrichten, dass Sprachnachrichten aufgenommen werden, dass weniger telefoniert wird, also tatsächlich der Hörer in die Hand genommen wird. Das ist natürlich im Social Media auch. Es ist einfacher, mal eben schnell irgendwie eine Nachricht zu schreiben über Instagram mhm. oder über äh, Facebook oder was ja. auch immer, ja. als tatsächlich dann mit der Person Kontakt aufzunehmen. Aber man hat wiederum auch wieder mehr Kontakt zu Leuten, ja. zu denen man früher vielleicht keinen Kontakt hatte, weil es auch einfacher geworden ist. Absolut. Also man muss jetzt nicht mehr tatsächlich, ein Anruf ist immer irgendwas, was man, wenn man irgendwas Spezielles möchte. Mhm. Aber mal eben kurz eine Nachricht schreiben, hey, wie geht's ja, wo bist du, ach, du bist äh, gerade in Hamburg, ich auch, lass uns mal treffen, ähm, das ist wesentlich schneller als vor diversen Jahren.
0: Absolut, also es geht alles schneller, man, man kommt schnell in Kontakt, auch wenn ich auf Instagram gucke, da sind wir auch vertreten, ähm, man hat heute die Möglichkeit jederzeit auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die man gar nicht kennt ja? und man genau. hat die Möglichkeit denen einfach eine Mail zu schreiben, das hat sehr, sehr viele Vorteile, ähm, andererseits denke ich mir, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, das ist schon noch irgendwie persönlich, findest du nicht? Absolut.
1: Und das soll ja auch nicht verloren gehen. Also man darf das irgendwie nicht falsch verstehen. Also man sollte nicht auf das eine verzichten, um das andere zu machen. Also man sollte die Kanäle so nutzen für, für das, was sie gemacht sind. Ja. Das heißt also, die sozialen Medien sind dazu da, um eben auch schnellen Kontakt, um sich darzustellen. Gerade, ich sag jetzt mal, auf Führungsebene, ob bei LinkedIn, Xing, Instagram oder was auch immer. Man hat die Möglichkeit, sich als Person, als Personal Brand darzustellen. Ja. Nichtsdestotrotz. Trotz ist der persönliche Kontakt nach wie vor eines der wichtigsten Aspekte, weil letztendlich punktest du nachher mit dem Telefonat oder mit deiner Persönlichkeit, wenn du demjenigen gegenüberstehst. Mhm. Und das wird auch nicht verloren gehen.
0: Das ist es letztendlich dann eine Eintrittskarte für ganz viele, um in Kontakt zu kommen mit anderen?
1: Genau. Es ist im Grunde genommen, hilft dir das, diese Sichtbarkeit zu erlangen, dass andere Leute dich überhaupt wahrnehmen. Mhm. Diese Möglichkeit hattest du ja vorher nicht, mhm. also nicht in mhm. diesem Maße. Und jetzt hast du wirklich die Möglichkeit, so viele Leute zu erreichen, die ähnlich denken wie du, die vielleicht ähnliche Ansichten haben, im gleichen Job oder die gleichen Probleme. Das, das, ganz viele Möglichkeiten werden dir da offengelegt.
0: Ja, ja. Wenn du Kontakt, den Begriff Kontakt definieren müsstest, wie definierst du Kontakt?
1: Also ich würde, glaube ich, Kontakt auf verschiedene Weise definieren. Kontakt gibt es einmal, ich sag mal, dieses Miteinander-Persönliche, aber Kontakt ist für mich auch einfach das Nicht-Vergessen oder beziehungsweise ähm, die Person ähm, trotzdem noch im Kopf zu haben. Das ist für mich auch Kontakt.
0: Okay. Sabine und ich haben uns beim Herfahren hier nach Hamburg, wir hatten ein bisschen Zeit im Zug, viele Gedanken dazu gemacht, was wir dich fragen. Ja? Und ähm, <lacht> da sind wir beide auch auf, auf eine Frage gekommen, die uns auch beide beschäftigt, weil wir da ja auch beide auch aktiv sind in, in sozialen Medien und du behauptest ja für dich schon auch da ein gewisses Expertenwissen auch zu haben in dem Bereich. Was würdest du sagen, wie, viel, wie zeitintensiv ist es für dich präsent zu sein in den sozialen Medien? Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch auch für dich, wirklich, ja, deinen Ansprüchen da auch zu, zu genügen?
1: Also es ist Arbeit. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Es ist vollkommen egal, ob das irgendwie ein Instagram-Channel ist oder ob das ähm, bei LinkedIn, bei Xing, äh, wenn man auf Social Media aktiv sein möchte, also so, dass man das auch wirklich nutzen will. Ich rede jetzt nicht von klassischer Social Media Freizeit, ja. sondern wirklich professionell Business, dann ist das zeitaufwendig, weil man muss im Vorfeld, man muss eine Strategie haben. Also man sollte nicht darauf loslaufen. Äh, man muss sich ganz genau überlegen, äh, Wen möchte man ansprechen? Also es gibt ganz viele Dinge, die das beinhalten. Und letztendlich ist dann der Content eins mhm. der wichtigsten Aspekte. Ja. Und ähm, das wissen wir ja alle, Content ist ähm, super wichtig und nimmt aber auch Zeit in Anspruch. Weil ja. du musst natürlich überlegen, was kommuniziere ich denn meinen Followern? Äh, wo haben die denn den Mehrwert, dass sie mir folgen? Also die ja. müssen ja irgendeinen Mehrwert haben. Das heißt, ja. du musst das irgendwie nach außen bringen. Und das eben nimmt Zeit in Anspruch. Ja. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viele Kanäle du mhm. pflegst, mhm. ob du Hilfe hast und so weiter. Mhm. Also.
0: Über die richtigen Schritte werden wir gleich noch sprechen. Was, was du ja gerade erwähnt hast, der Faktor Zeit, ist ein ganz entscheidender ich finde, man, man merkt es jetzt auch in dieser Corona-Phase, die Menschen hatten viel Zeit und haben nach wie vor viel Zeit und dementsprechend wird auch extrem viel Content kreiert in den sozialen Medien, ob es LinkedIn ist, ob es Instagram ist. Was ich Stories anschauen darf, manchmal auch muss, wo ich mir denke, wow, jetzt wird es echt Zeit, dass die Menschen mal wieder richtig arbeiten, oder? Wie siehst du das?
1: Ich sehe es irgendwie gar nicht so tatsächlich. Ich finde es super spannend. Also, ich habe jetzt auch in dieser Zeit auch so, dass man irgendwie neuen Leuten folgt und ähm ich finde das super spannend, was in letzter Zeit kreiert wurde, wie viel Kreativität letztendlich in so vielen Leuten steckt. Mhm. Das wussten sie vorher gar nicht, weil sie so in ihrem Alltag drin sind, in ihren ganz klassischen Situationen. Und jetzt durch Corona, wo sie gezwungen waren, letztendlich zu Hause zu bleiben und vielleicht, okay, Homeoffice, aber das fing ja auch erst später an, ähm, da ist die Kreativität bei dem einen oder anderen explodiert. Und ich fand es großartig. Ja. Also ich habe das echt genossen. Ja,
0: sehr schön. Ähm was was bei dir ganz speziell ist und, und das, das schätze ich da sehr, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, haben wir Kontakt auch und Austausch und was was ich extrem spannend finde und das ist schon auch der Link zu unserer Arbeit, weil du den Fokus enorm auf dieses Personal Branding legst. Ja? Also du begleitest Vorstände, Führungskräfte in Unternehmen. Es geht nicht mehr nur darum, die Unternehmensmarke digital darzustellen und präsent zu machen, sondern es geht auch darum, die Personen präsent zu machen. Warum? Glaubst du, ähm, und ich denke, da gibt es schon noch viele Firmen und auch viele Führungskräfte, wo man Aufklärungsarbeit betreiben muss. Warum, glaubst du, ist es für die Führungskräfte ganz, ganz wichtig, auch als Vorstand von Daimler, Siemens, egal, äh, in den sozialen Medien präsent zu sein?
1: Also Personal Branding äh, ist, ich sag mal, Deutschland ist ja immer noch ein bisschen weiter zurück als viele andere Länder. Mhm. Im Grunde genommen, wenn du ein Unternehmen hast, ähm, dann hast du ja ein Produkt. Dieses Produkt vermarktest du. Also du erzählst, du guckst, wer sind, wer ist die Zielgruppe des Unternehmens, äh, des Produktes? Mhm. Ähm, was kann ich dem den Leuten so also meiner Zielgruppe sozusagen kommunizieren, dass sie dieses Produkt kaufen? Mhm. Beim Personal Branding ist es ähnlich. Das heißt wir, werden, wir leben in einer Welt, wie du ja schon sagst, es ist alles schneller. Ja. Und ähm, der Fokus liegt mittlerweile viel mehr auf die Emotionalität. Das mhm. heißt, die Menschen entscheiden sich für eine Firma, weil es ist ja diese Reizüberflutung. Du hast ja von allen Seiten, äh, bekommst du ja letztendlich Angebote ja, äh, ja, ausgespielt. Ja, ja, ja. Das heißt, die Menschen können sich viel mehr identifizieren mit den Menschen, die hinter diesem Produkt stehen, als Einfach nur hinter der Firma und dem Produkt. Mhm, das heißt, es ist wichtiger geworden, ähm, wirklich zu zeigen, wer steht denn dahinter? Mhm. Wer ist der Vorstand? Mhm. Wer ist der Marketingleiter? Und das geht nicht nur auf Kundenebene. Das Gleiche ist bei, bei Partnern oder auch bei Mitarbeitern, also beim Human Resource. Heutzutage sind die Leute oder beziehungsweise die Bewerber, die gucken sich die Unternehmen und die Leute an, die das Unternehmen repräsentieren und entscheiden dann, ob sie sich dort bewerben oder nicht.
0: Mhm. Letztendlich kann man dann ja zusammenfassen, dass du mit deiner Arbeit ja sehr, sehr viel dafür tust, dass Social Media auch wirklich seinem Namen gerecht wird. Ja? weil Wir haben das ja relativ provokant in unseren Titel auch reingeschrieben, wie Socialist ist Media. Das heißt, wie persönlich und wie sozial auch ein Stück weit die Social Media Kanäle sind, wo du ja letztendlich dann mit deiner Arbeit sehr viel dafür tust, dass die Menschen ihre Emotionen äh, transportieren, dass sie ein Stück weit auch Markenbotschaft ihres eigenen eigenes Unternehmen mhm. sind. Ähm, da tust du ja recht viel dafür.
1: Ja, also es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass die Menschen sich auch in einer bestimmten Art und Weise darstellen, authentisch, also so wie sie sind mhm. äh, und nicht verstellen, weil das kommt über kurz oder lang sowieso raus. Also ja. Ich habe äh, vor kurzem mit, mit einem Vorstand gesprochen, der sagte, ja, die sozialen Medien sind halt äh, sind so clean, mhm. ne, alles ist so organisiert, aber das stimmt nicht. Denn heutzutage sind die Menschen, die menschlicher wirken, ob das jetzt Vorstände sind, die irgendwie einen Fehler machen, das, das eingestehen, ja, dass sie ja. eben nur Menschen sind, oder ob das ähm, irgendwelche Führungskräfte auf unterschiedlichen Ebenen oder irgendwelche Manager im Sport, ähm, die, die menschlich rüberkommen, sind diejenigen letztendlich, die weitaus beliebter sind.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Wenn du mit Führungskräften, mit Vorständen oder auch mit Sportmanagern arbeitest, was sind so die, die, die größten Hürden oder die, die, die Hürden, die am öftersten auch irgendwie zutage kommen, wenn du mit denen arbeitest? Wo hapert es da?
1: <lacht> Beim Präsentieren tatsächlich, okay. nach außen zu treten. Also man, man denkt, okay, das sind Vorstände, das sind Führungskräfte, das sind irgendwelche Trainer von großen Vereinen ja, oder ähnliches. Ja, ja. Ähm, die müssen das doch gewohnt sein, immer Pressekonferenzen, immer nach außen treten. Das ist was anderes. Dieses tatsächlich nach außen treten in den sozialen Medien, und sich darzustellen mit, mit seiner eigenen Expertise oder, ich sag mal, so ein bisschen, da fühlen, mhm. fühlen die sich, ja, also ein bisschen eingeschüchtert.
0: Okay, spannend. Ja. Also das hätte ich überhaupt nicht gedacht, ja. dass gerade solche Menschen, die ja viel in der Öffentlichkeit stehen, dass die da eher so einen Einschüchterungseffekt spüren an sich.
1: Naja, weil sie im Grunde genommen, äh, wenn sie vor einer Pressekonferenz stehen, dann erzählen sie ja etwas über das Unternehmen, über das, was gelaufen ist oder ähnliches. In den sozialen Medien, also im Personal Branding geht es ja um die Person. Das heißt, Sie müssen sich ja dann als Person darstellen. Was kann ich gut? Ähm, wo, wo punkte ich? Wo habe ich meine Expertise? Und da geht es dann doch eher um das Persönliche. Und das ist halt, das fällt halt auch nicht jedem leicht und es und ist auch nicht für jeden. Also nicht jeder ist dazu geboren, tatsächlich sich selber in den sozialen Medien darzustellen.
0: Ja. Wir haben vor kurzem einen Podcast äh, gemacht mit einem, mit einem Leistungssportler und der hat äh, eine ganz spannende Geschichte erzählt und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Der sagt, hey, wenn du, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest in deinem Job, und äh, du hast ja auch mit, mit Fußballern zu tun oder mit Leistungssportlern generell, ähm, wo es ja ganz viel darum geht, sich zu fokussieren auf das, für was sie bezahlt werden, in dem Fall mhm. den Sport zu machen. Ähm, da war die Message von dem, Hey, wenn ich wirklich erfolgreich sein muss, dann muss ich alles andere komplett ausblenden. Und ich bin froh, wenn es mein Umfeld schafft, mich so abzuschotten, dass zwar das Umfeld meint, ich sei arrogant, ich aber gleichzeitig die Möglichkeit habe, mich voll auf meinen Job zu konzentrieren. Ähm, das ist ja ein bisschen widersprüchlich zu dem, was du ja sagst, dass sie sich positionieren sollen, dass sie nach außen treten sollen, dass sie sich in den sozialen Kanälen präsentieren sollen. Ähm, wie geht das einher? Wie schafft man da diesen Mittelweg zu finden, sodass der Fokus auf das Eigentliche nicht verloren geht?
1: Naja, es ist im Grunde genommen heutzutage wird es halt immer wichtiger, tatsächlich von vielen Firmen, ob das jetzt, also ich habe mit, auch mit Schauspielern zu tun gehabt, wo mittlerweile Schauspieler gecastet werden, die mehr Follower haben, mhm. weil sie einfach die Leute anziehen. Das Gleiche ist tatsächlich auch schon mit Sportlern passiert, wenn die irgendwie schon große Konten mitbringen an, an ich meine, das ist ja alles Merchandising. Ne? Genau. Also die Produkte werden gekauft, des Vereins ja. und ähnliches. Und da steht einer, der hat irgendwie 100 Follower, der andere, der hat irgendwie eine Million. Die spielen ähnlich. Also die Entscheidung habe ich schon mal mitbekommen. Mhm. Hat man sich sozusagen für denjenigen entschieden, der eben mehr hat? Das mag richtig sein oder falsch. Das ja. muss jeder für sich darstellen. Das heißt, im Grunde genommen, ich kann das verstehen, dass er sagt, er fokussiert sich auf seinen Job. Aber jeder ist ja auch anders. Es gibt mhm. Leute, die können sich fokussieren und trotzdem, vielleicht auch mit Hilfe, ne? mit Hilfe eines Assistenten, ja. einer Sekretärin oder ähnliches trotzdem hat er die Möglichkeit, sich sozusagen mit Strategie nach außen zu positionieren.
0: Zumal es ja auch so ist, dass ein Leistungssportler schon auch den Weitblick aus meiner Sicht haben sollte, was passiert nach meiner Karriere. Ja, und
1: ganz wichtig. Am Ende
0: des Tages, wenn ich heute in LinkedIn und das finde ich, ist das, was man gerade merkt bei LinkedIn, es kommen immer mehr Fußballer, Sportler, ja. die, die ein eigenes Profil ja. auch haben und das auch wirklich aktiv pflegen. Also ich bin natürlich ein FC Bayern-Fan und, und, und folge da Thomas Müller gerade bei LinkedIn. Finde ich total spannend, wie der ja. das macht. Macht, ist ja schon nicht blöd. Ja? Weil der wird jetzt wahrscheinlich keine finanziellen Probleme haben nach seiner Karriere, aber er kümmert sich darum, was mache ich danach ja? und, und bereitet es letztendlich vor.
1: Ich sage mal, bei Sportlern ist es sowieso so ein Ding. Viele denken nicht an die Karriere danach. Ja, leider. Ähm, was sehr schade ist, weil tatsächlich, man sollte wirklich anfangen, solange das noch richtig blüht. Oder ne, dann kann man nämlich ganz viel damit machen. Und Aber das ist, das gilt letztendlich in der Wirtschaft genauso. Du du bist ja nicht äh, verheiratet mit deinem Unternehmen. Oder beziehungsweise, auch wenn du verheiratet bist, kannst du dich scheiden lassen. Also ja. insofern, ähm, du solltest immer letztendlich auch daran denken, ähm, wie sieht es morgen aus. Ja. Und wenn du als Experte erstmal Nützt du dem Unternehmen, wenn du als Experte, als Führungskraft nach außen trittst, wird das Unternehmen emotionaler, es bekommt eine emotionale Note, die es vorher nicht hatte. Das heißt, es nützt dem Unternehmen? es nützt den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter sehen auch, wofür du dich einsetzt und wenn du das widerspiegelst authentisch im Unternehmen und nach außen, mhm. dann finden die Mitarbeiter das auch toll. Es finden mhm. die Partner gut, weil die sehen, hey, der ist aktiv, der macht ja. was. Ja. Gerade internationale Partner, die finden das super mhm. und es hilft dir selber, weil du dich als Experte positionierst.
0: Mhm. Mhm. Verstehe, verstehe. Wir sind ja gerade ganz viel am Sprechen, was Personal Branding angeht. Erzähl doch mal ein bisschen den Zuhörern und Zuschauern, was sind aus deiner Sicht die Schritte, die man machen muss, um seinen eigenen Personal Brand auch aufzubauen.
1: Also im Grunde genommen muss man erstmal sich die Frage stellen, ähm, wofür mache ich das? Also okay. ne, für wen mache ich das? Was ist, wer ist meine Zielgruppe? Was möchte ich damit erreichen? Mhm. Das sind im Grunde ganz simple Fragen, die viele sich aber nicht stellen. Mhm. Die machen dann einfach irgendein Konto auf und fangen an, irgendwelche Sachen zu posten. Und das Ding ist, du musst ja überlegen, was kann ich, was für einen Mehrwert gebe ich meinen ähm, meinen Followern oder den Menschen, die mir letztendlich folgen? Ja. Also was Strategie? haben, ne? welchen Kanal möchte ich denn nutzen? Es gibt mhm. so viele Social-Media-Kanäle. Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Mhm. Welche Alterskategorie? Mhm. Und das sind alles so Dinge, die musst du im Vorfeld erstmal klären. Mhm. Und dann geht es im Grunde genommen daran zu arbeiten, was macht mich aus? Also was sind wirklich die Punkte, die mich ausmachen, die ich auch hervorheben will? Mhm. Was macht das Unternehmen letztendlich auch so, diese, diese Zusammenarbeit mhm. Ne, mhm. zwischen mir und, und dem Unternehmen? Mhm. Also es gibt dann immer weiter Schritte, letztendlich, die dann letztendlich das Personal Brand kreieren.
0: Mhm. Würdest du sagen, es macht absolut Sinn, das mit einem Spannungspartner zu machen, diese... Zielgruppenfindung? Äh, warum mache ich das überhaupt? Oder sagst du, hey, es macht schon Sinn, wenn man sich da zunächst auch mal alleine in den Kopf macht?
1: Also ich bin der Meinung, dass viele Dinge man zwar drin hat, also an Ideen, aber man da selber nicht drauf kommt. Mhm. Das ist, ist ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen ja, nicht. Und deswegen gibt es ja, ja sage ich mal, Coaches und Berater, weil die helfen ja im Grunde genommen, das, das Gute rauszuarbeiten. Ja. Ich stelle das immer wieder fest, ähm, wenn ich wirklich auch mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeite, wo du sagst, mein Gott, die machen das nicht seit gestern ja, und ja. trotzdem, ähm, wenn du sie fragst, ne, was sind wirklich deine Stärken, was sind so deine angeborenen Talente mhm. oder eben, es gibt ganz viele Dinge, die das letztendlich so dieses Personal Brand kreieren, die können das ad hoc gar nicht beantworten mhm. und das ist normal. Ja, ja. Also ich persönlich denke immer, dass man da jemanden zur Hilfe nehmen sollte, der einem da zumindest hilft, sozusagen auf den richtigen Weg zu gehen, ähm, zu wissen, worauf kommt es an, was sollte man zum Beispiel vermeiden, weil auch da gibt es viele Risiken, mhm. wie geht man mit schlechten äh, Nachrichten um oder beziehungsweise mit Kommentaren oder ähnliches, halt klar, Social Media birgt auch Risiken ja, ja. und deswegen denke ich, dass man da nicht unvorbereitet reingehen sollte, sondern tatsächlich mit jemandem, der sich damit auskennt ja, ja. und Mhm. an die Hand nimmt.
0: Jetzt haben wir viel über Führungskräfte gesprochen, wir haben über Leistungssportler gesprochen. Jetzt ist unsere Gesellschaft besteht nicht nur aus Führungskräften und Leistungssportlern, sondern aus vielen, vielen Fachkräften und viele unserer Zuhörer sind auch klassische Fachkräfte. Würdest du sagen, denen, bei denen macht es auch Sinn, sich ein Personal Brand anzueignen oder ist es eher was für Führungskräfte?
1: Nein, das ist für jeden. Also es ist wirklich für jeden. Also ich, ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, der ist Bewerber. Der hat sein eigenes Personal Brand kreiert und konnte sich seine Jobs aussuchen, ja. weil er einfach wahnsinnig viele Angebote gekriegt ja. hat er hat die Angebote bekommen. Ja. Also insofern ist es unabhängig davon, es gibt natürlich immer unterschiedliche Strategien. Du arbeitest anders mit einer Führungskraft, mhm. die nach außen tritt, als mit, mit einer Fachkraft. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das richtig gut macht, dann wird man sichtbar. Ja. Also wenn man sichtbar sein möchte.
0: Ganz klar. Wenn man ja. sichtbar sein möchte, das ist die Frage, die sollte man sich vorab stellen. Genau. Ähm, und ich glaube, dass es, gerade wenn man den Fokus auf Unternehmen legt, total wichtig, auch aus Sicht der Personalabteilung sich zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn das nutzen? Ähm, Stichwort Markenbotschafter, wir haben es vorhin ge gehabt. Ähm, wenn, wenn es eine findige Personalabteilung ist, dann sollte die doch eigentlich auf den Weg kommen und sagen, hey, ich habe hier. Fachkräfte sitzen, die sind absolut ideal, die, die, die arbeiten hier gerne, die kann ich doch als Markenbotschafter mhm. ausbilden. Ist ja eigentlich ein spannendes Konzept.
1: Es gibt tatsächlich einige Unternehmen, die das machen, weil du musst natürlich auch gucken, welcher Mitarbeiter hat auch Lust dazu. Ne? Ja. Der muss sich ja nach außen präsentieren und muss auch Content generieren. Aber es gibt eben ähm, so Human Resource Abteilung von Unternehmen, die genau das machen, die ihre Mitarbeiter als Markenbotschafter ja. nutzen. Ja. Weil was ist eine bessere Werbung als Absolut. die Mitarbeiter, die von dem Unternehmen schwärmen Absolut. und erzählen und aus ihnen ja. irgendwelche stories machen oder ne, irgendwelche TikTok-Videos, äh, wie sie irgendwie durchs Büro fahren ja. oder Ähnliches. Ja. Das ist natürlich perfekt. Das ja. kannst du gar nicht bezahlen.
0: Ich denke, dass es gerade in dem Zuge natürlich wichtig ist, diese Kombi auch mit anzubieten. Wir hatten da schon mal auch ein ganz tiefes Gespräch dazu, <lacht> wo es letztendlich auch darum geht, hey, mal sich selber auch noch mal kennenzulernen, sich zu beschäftigen mit sich selber und zu sagen, für, für was stehe ich eigentlich? Mhm. Wie matcht denn das mit der Kultur meines Unternehmens, meines Arbeitgebers und will ich das in der, in, der, in der Findung der Antwort, will ich das überhaupt, will ich präsent sein, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, zu sagen, hey, ich bin stolz auf meinen Arbeitgeber, ich will das nach draußen tragen, das sind die, die geeignetsten Markenbotschafter am Ende des Tages und das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls, wir haben auch viele aus dem Personalbereich, die zuhören, hey, überlegt euch das, macht es, bildet Markenbotschafter aus. Das ist, wie du sagst, unterschreibe ich zu 100 Prozent, ja. sehe ich ganz genauso die beste Werbung für Unternehmen und am Ende des Tages eigentlich relativ leichte Werbung.
1: Ja, aber auch da, wie gesagt, es birgt Risiken. Das heißt, also nicht einfach loslassen und ja. sagen, hey, macht mal. Das sollte schon auch intern strategisch besprochen ja. werden. Ja. Also da muss wirklich auch, ein, also, da muss auch eine Policy existieren, was darf man, was darf man nicht ja. und solche Sachen, weil ich meine, das haben wir nun auch schon in irgendwelchen ähm, Umkleidekabinen von irgendwelchen äh, Profisportlern gesehen, dass Dinge gepostet werden, die man vielleicht nicht unbedingt posten sollte. Und deswegen ist es natürlich nicht nur für Vereine, sondern ja. auch für Unternehmen wichtig, dass man das im Vorfeld wirklich alles ganz klar definiert. Und auch da, ne, wenn man da nicht so Experte ist, soll man sich lieber jemanden holen, der einem da hilft und der ähm, da sozusagen berät.
0: Ja, Also so eine gewisse Struktur, einen gewissen Rahmen braucht es dann doch. Ja. Wir wollen mal die Flughöhe ein bisschen erhöhen. Ja? Okay. Weg vom Personal Branding hin zum Thema Digitalisierung generell. Das ist in aller Munde. Unsere Gesellschaft, auch jetzt durch Corona noch mal, hat das nochmal einen richtigen Schub bekommen, was die Digitalisierung in Unternehmen angeht. Ähm, generell, was die Digitalisierung angeht, auch in, in den Schulen etc., ähm, wo wir gerade leider auch feststellen, dass da immer noch Grenzen da sind. Ja? und ähm, ist für mich ein, ein passendes Beispiel. Ähm, einerseits würde ich gerne von dir wissen, wo siehst du die größten Potenzialfelder aktuell noch, was Digitalisierung angeht? In welchen Branchen, in welchen Bereichen des Lebens? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, gibt es auch Grenzen, wo Digitalisierung überhaupt keinen Sinn macht? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also Digitalisierung äh, ist in allen Bereichen noch ganz, ganz, ganz ausbaufähig, wirklich in allen Bereichen. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ähm, der Bereich ist schon super abgedeckt, äh, da braucht man nichts mehr. Ja. Ähm, wo Grenzen Digitalisierung finde ich persönlich, ähm, oder ja, so diese ganzen wirklich tiefgründigen menschlichen Aspekte, ähm, das finde ich zum Beispiel schwierig beziehungsweise, ja, es geht nicht. Also mhm. ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wenn du sehr eng mit einem Menschen zusammenarbeitest, ja. dann brauchst du diese Nähe und diesen Kontakt, du brauchst diesen Blickkontakt, du brauchst dieses Gefühl, was mhm. du bekommst, ja was der andere gar nicht sagt ja. und du fühlst es aber, dass da noch ganz viel drin ist. Das kannst du über ein Webinar oder über, über Zoom nicht leisten. Nee, das kannst du nicht leisten.
0: Funktioniert nicht. Ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich einige kennengelernt in der Corona-Phase, die gesagt haben, hey, warum bietet ihr eigentlich kein Online-Angebot an? Ja, und ich musste immer wieder das Gleiche sagen, genau das, was du sagst, es gibt Themen, die kannst du nicht digital anbieten, das funktioniert nicht, weil ganz, ganz viele Dimensionen des Kontaktes nicht da sind. Nee. Ähm, und von daher auch schön, wenn eine Digitalisierungs- und Social-Media-Expertin sowas auch unterstreicht und sagt, hey, es gibt Grenzen und die sollte man auch echt ernst nehmen. Ähm, wie siehst du das? Du hast selber auch Kinder, ähm, Umgang von Kindern mit Social Media, ähm, sind da nicht auch Grenzen in irgendeiner Art und Weise?
1: Also ich finde es erstmal ziemlich äh, schlimm, dass in den Schulen einfach es noch keine Fächer gibt wie Social Media. Jedes kleine Kind bekommt irgendwie ein Smartphone in die Hand und irgendwelche Apps, die zwar ab 16 sind, aber schon ab, keine Ahnung, wie viele Jahren genutzt werden. Und den Umgang gar nicht richtig lernen. Jetzt bist du vielleicht in einem Haushalt, wo die Eltern sozusagen von diesen Kanälen auch sich nicht so gut auskennen. Und, ähm, und das finde ich brandgefährlich. Ja. Ich finde das Unmöglich. Ich finde, die Schule oder die Schulen sollten wirklich ein Fach einrichten und früh genug, um den Kindern einfach zu zeigen, das ist der Umgang, genauso wie man mit Internet umgeht. Ja, ne? Das sind ja. Seiten, die solltet ihr nicht nehmen ja, und so weiter ja. und so fort. Das Gleiche sollte man mit Social Media machen. Das sind Dinge, die werden nicht gepostet, äh, irgendwelche Gruppen mit Fotos und solche Sachen. Es gibt so viele Gefahren und die wissen das gar nicht. Woher ja. sollen sie es wissen?
0: Natürlich, klar. Ja. Und das
1: ist für mich irgendwie so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, dass die Schulen viel zu wenig in dem Bereich machen.
0: Das ist tatsächlich äh, nach wie vor auch in den Studiengängen, in den Lehramtsstudiengängen nach wie vor, das, da kann ich ein Lied davon singen, weil ich habe einen sehr ähnlichen Studiengang studiert und äh, wo das Thema Medienpädagogik nach wie vor unterrepräsentiert ist. Ja. Und, das ist äh,
1: unglaublich. Ein ganz,
0: ganz wichtiges Thema, wie du auch sagst. Von daher glaube ich auch, dass hier noch ja, zwingend Grenzen notwendig sind.
1: Unbedingt, ja. um,
0: um auch die Entwicklung und auch den, den Selbstkontakt zu sich selber als, als Kind und Jugendliche auch weiterhin erfolgreich zu entwickeln.
1: Ja, naja, vor allen Dingen, es wird den Kindern ja was vorgelebt, was gar nicht so ist. Also ja. in vielen, ob das jetzt irgendwelche äh, Kardashians oder ähnliches, ja. ne, also da lassen sich natürlich, äh, oder wie sie alle heißen, die ganzen YouTube-Channels und, ähm, und die, die, die wachsen im Grunde genommen mit dieser falschen Vorstellung auf, und das finde ich halt gefährlich, weil ja. das auch zu ganz vielen, später zu ganz vielen Problemen führen kann. Ja. Also mit sich selber, mit der Umwelt und ähnliches. Und ich finde, da sollte was gemacht werden.
0: Das ist ja auch ein Teufelskreis, weil am Ende des Tages viele Eltern äh, digitale Medien nutzen, um Kommunikation zu verringern mit den eigenen Kindern. Ähm, und das ist ja genau der Teufelskreis, der passiert. Man sollte ja viel mehr mit den Kindern reden äh, und sie nicht eben nur vor die Glotze sitzen oder vor, vor dem Laptop, ähm, um eben Zeit für sich zu haben. Ja, also ja aber
1: ich sag schwierig. mal, viele Eltern wissen das auch nicht. Woher sollen ja. sie es wissen? Wenn sie keinen Umgang mit sozialen Medien pflegen und sie ihren Job nachgehen, der vielleicht auch nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie sollen Sie das Ihren Kindern klar machen? Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert.
1: Absolut, ja. Das
0: ist ein ganz, ganz eigener Podcast. Ähm, Sabine stimmt mir zu. Das ist nämlich echt ein ganz, ganz heißes Eisen. Und am Ende des Tages braucht man da einen podcast interviewpartner der da vielleicht richtig Verantwortung dafür hat. Ja? Also genau, ich werde mein ja. Bestes geben, dass ich da <lacht> relativ bald jemanden bekomme, der da die Verantwortung dafür hat. Schauen wir mal, ob das ja, klappt. Ja, finde ich gut. Spannend. Wir kommen jetzt zu... Einer, äh, einer Geschichte, der nennt, das nennt sich Schlagabtausch. Das ist ein wiederkehrendes Element in unseren Podcast-Folgen und ich freue mich immer wie ein Schnitzel auf diesen Part, weil am Ende des Tages ihr das Bauchgefühl gefragt ist. Okay. Ich bin ein absoluter Bauchgefühl-Mensch und äh, Bauchmensch und freue mich immer, du kriegst drei Begriffe von mir und da darfst du aus dem Bauch raus einfach das sagen, was dir in den Sinn kommt und wo du sagst, ja, dafür stehe ich. Okay. Ähm, Runde 1 Authentizität.
1: Naja, Authentizität ist für mich das Wichtigste überhaupt, weil das ist egal, ob das im beruflichen oder auch im privaten ist, man sollte so sein, wie man ist. Denn wenn man sich verstellt, ist egal, ob das, wie gesagt, ob das in einer Partnerschaft ist oder ob das in einer Freundschaft oder im beruflichen, das kommt raus. Ja. Früher oder später kommt das raus, weil mein Wahre, sein wahres Ich kann man nicht ja, verbergen. Ja. Und da sollte man auch zustehen. Ja. Und deswegen finde ich, Authentizität ist nicht nur irgendwie so ein Begriff, den man netterweise benutzt, sondern man sollte den auch leben.
0: Ja, ich äh, fühle mich da immer auch ein Stück weit verleitet. Also ich bin ja auch bei Instagram und du bist ja da stark erfolgreich unterwegs mit, ich glaube, über 30.000 Followern. Ähm, weil man hat ja permanent die Möglichkeit, da einen Filter drüber zu legen. Das ist ja überhaupt gar nicht authentisch. Oder wie siehst du das? Doch,
1: also Filter <lacht> doch Filter sind ja im Grunde genommen sind ja nur so Farben, ja? die du benutzt, mhm. die irgendwie die Stimmung nochmal unterstützen. Okay. Das ist aber für mich nichts anderes als, wenn man sich die, es gibt natürlich viele, die nicht authentisch sind, gar keine Frage. Aber wenn man sich die ganzen Kanäle auch mal anguckt und einfach sieht, man kann sehr stark erkennen, was das für ein Mensch ist und wer ja. steht dahinter. Ja. Und deswegen finde ich das Filter absolut nichts über Authentizität ja. aussagen.
0: Ich halte es für einen schmalen Grad, mhm. weil es ja doch echt viele mh, Influencer gibt, viele Menschen gibt, die über diese Kanäle ein Bild nach außen tragen, auch unterstützt durch Filter, würde ich jetzt mal mit ja. meinem Leidenwissen äh, vermuten, wo ich sage, hey, wenn ich den jetzt live treffe, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann das reelle Leben darstellt. Ja, also das ist echt ein schmaler Grad, weil gerade wenn wir über, über Jugendliche sprechen, die natürlich viel in den sozialen Medien sind und, und die Frage stellt sich, wie Socialist Media ähm, wäre es doch viel cooler und viel authentischer, wenn so, so eine Influencerin, die mehrere Millionen Follower hat, auch mal das, das richtige Leben zeigt. Doch, oder, oder das, das machen alles?
1: ja viele. Also Ich sag mal, das richtige Leben, es ist ja im Grunde genommen, wie, es gibt Menschen, die lieben Fachbücher. Mhm. Die lesen ausschließlich Fachbücher. Es gibt Menschen, die äh, lesen nur Romane und dann gibt es irgendwelche Menschen, die lesen nur Happy-End-Bücher. Ja. Warum? Weil sie sagen, ich habe genug reales Leben. Ich brauche nicht irgendwelche Bücher zu lesen, mhm. die ein schlechtes Ende haben. Mhm. So, und das ist deine persönliche Entscheidung. Und ich finde das absolut in Ordnung. Also, mhm. möchtest du irgendjemandem folgen, der sein reelles Leben zeigt, ne, mit seinen Höhen und Tiefen, dann folgst du dem. Ja. Möchtest du jemandem folgen, der irgendwie einen tollen Travel-Channel hat, weil der dich immer in wahnsinnig tolle Orte bringt mhm. und das schöne mhm. Meer immer so schön türkis wirkt, dann folgst du dem. Es ist ja deine Entscheidung letztendlich, wem du folgst und mit wem du dich mehr identifizieren kannst.
0: Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, eine große Selbstreflexion zu haben, um das für sich selber entscheiden zu können. Und die Selbstreflexion, da bin ich mir gerade bei Jugendlichen und, und vielleicht auch jüngeren Jugendlichen noch nicht sicher, ob die so ausgeprägt ist. Und das sind wir wieder bei dem Punkt, den wir gerade hatten, da sind die Eltern gefragt. Aus meiner Sicht. Ja, die müssen nicht wegschauen, sondern die müssen hinschauen und sagen: Hey, warum, warum folgst du dem? Was interessiert dich an diesen Menschen? Und äh, ich glaube, man sollte nicht verbieten, dass die den Leuten folgen, sondern man sollte darüber reden, warum sie das machen. Das, das halte ich für. Echt naja, wichtig. aber es gibt
1: ja viele Männer, die folgen irgendwelchen äh, mega Luxusautos, obwohl sie sich die nicht leisten können. Ganz klar. Also, natürlich, oder natürlich. irgendwelchen äh, mega Sportlern ja, oder was auch äh, immer, obwohl ja. sie irgendwie sowieso wissen. Mit
0: denen sollte man auch auch reden. Ja. <lacht> Mensch, also, so viele Coaching-Themen. <lacht> ja.
1: Also ich finde, wie gesagt, ich finde, wir haben die Wahl. Bei jungen Menschen ist es immer ein bisschen anders, aber ja. auch da ähm, sage ich, muss man einfach grundsätzlich mehr erklären. Aber ja. ich denke mal so ab äh, ab 18 aufwärts äh, ist die
0: Eigenverantwortung groß. Genau, gebe ich dir auch recht. Ja. Runde 2.
1: Okay.
0: Es ist schon erwähnt worden und wir hatten es im Vorabgespräch schon ein bisschen TikTok.
1: Ach. TikTok, ja. Also ähm, ich oute mich als Fan von TikTok. Ich
0: dachte mir, ja,
1: ich bin totaler Fan. Ich liebe diese TikToks. Ähm, das ist so witzig, weil man ist wirklich. Ich will da nur mal kurz was gucken und auf einmal sind anderthalb Stunden vergangen.
0: Also du bist aber du bist aber reiner Konsument, kein ja, ich bin nur Konsument. kein Prosument.
1: Noch nicht. Ich arbeite noch an meiner TikTok-Strategie. Nein, also okay. ich finde es echt gut. Ich mag Aha. das gerne. Ich mag diese kurzen Videos gerne. Yeah. Ich finde dieses, also ähm, für mich ist TikTok so ein Feel-Good-Channel. Okay. Ähm, ich gucke mir die Videos an, muss schmunzeln, mhm. ähm, muss teilweise auch lachen. Ähm, ich finde es großartig. Also gerade mhm. mein Feed, der gibt das eben so her. Ja. Das ist ja mal so ein bisschen angepasst. Ähm, ist alles natürlich eine etwas jüngere Zielgruppe. Ja. Ja. Aber ich finde es gut.
0: Ja. Spannend. Also ja. TikTok ist ja voll im Kommen momentan und ähm, immer mehr sind, sind präsent, sind auch äh, aktiv. Ähm, ich komme mich da noch nicht äh, begeistern dafür, aber wenn du jetzt das schon machst ähm, und, und Sabine lacht auch schon, die ist, glaube ich, da auch äh, immer wieder mal vertreten, ähm, ich schaue mal rein. <lacht> schau
1: also mal, unbedingt, Also zumindest solltest du dir die App runterladen ja. und <lacht> ich, einfach ich, mal Ich werde auf alle Fälle nicht
0: tanzen. Ja, wir <lacht> das wird kein Mensch anschauen. <lacht> ja, ja, genau. Okay, ähm, Runde 3. Digital Detox.
1: Halte ich nichts von.
0: <lacht> auch das dachte ich mir. Ja, nee. Ja. Also,
1: ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Also, okay. dieses klassische, ähm, wir fahren jetzt auf die Alm ja. und haben jetzt Digital Detox für fünf Tage. Was ne? also nichts mit der Handy. Alm zu tun hat. Ja, ach, das ist jetzt Almen nur Beispiel. Almen sind toll, gell? Ja. Ich
0: komme aus Bayern, hallo.
1: <lacht> Deswegen habe ich es auch als Beispiel. <lacht> Ähm, nee, also das äh, ist so künstlich hervorgerufen. Ja. Wir äh, nehmen uns jetzt zurück und haben jetzt kein Internet mehr ja. und kein Telefon und besinnen uns nur auf uns selbst. Ja. Ähm, bin ich nicht so der Typ dafür. Mhm. Ich kann das selber entscheiden. Wenn ich irgendwie ähm, kein Handy haben will, dann lege ich es halt zur Seite. Oder ja. ne, wenn ich irgendwie mal was anderes machen möchte, auch das.
0: Ja. Aber
1: dieses auf Krampf, dieses Digital Detox... Ich kein
0: Fan von. Ganz spannend, weil auch das so ein, so ein, so ein Trend ist ein Stück weit. Ja, ähm, so und und das, da bin ich bei dir, diese künstlichen Pausen einzulegen, zu sagen, hey, ich bin jetzt auf Digital Detox-Weg und besinn mich mal, das halte ich auch für schwierig. Ich glaube dennoch, dass es schon cool ist, Mal die Möglichkeit zu haben, mal zu schauen, was passiert denn mit mir selber, wenn ich das mache. Also ich habe mich da ja selber, dass ich da schon sehr fokussiert bin mittlerweile auf die digitalen Medien. Ähm, und ich immer wieder feststelle, wenn jetzt keine Ahnung das Handy ausgeht, weil der Akku leer ist oder so, das macht was mit mir. Ja, und diese diese Sensibilität für sich. Die halte ich schon für wichtig und ähm, wir versuchen das in unseren Trainings ja immer, dass wir Orte schaffen, wo möglichst wenig Netz ist. Ja, also wir, wir forcieren das auch ein Stück weit. Ja, ja. Also du, solltest ja. du mal bei uns, äh, irgendwann mal bei uns in einem Training sein, für was auch immer, dann wirst du wahrscheinlich auf dein Handy verzichten. müssen.
1: <lacht> oh mein Gott. Es
0: ja. wird nicht langweilig bei uns okay.
1: Ja gut, im Grunde genommen, ich sag mal, in meinen Coachings wird das Handy auch nicht genutzt.
0: Genau. Ne? Also
1: das ist, hat das was mit Möglichkeit da, zu tun. Ja, naja, es hat auch was damit zu tun, sich zu konzentrieren. Wenn ja. du immer irgendwelche E-Mails checken musst, dann kannst du dich nicht konzentrieren. Also dann bist du nicht voll. Und weil du dann wieder mit den Gedanken schon wieder in deiner Firma oder oh, jetzt ist das wieder, oh, das ja. und dann bist du nicht frei. Aber das ist natürlich eine ne Sache von einem Tag ja. ne? oder ja. zwei Tage. Ja. Aber es ist halt ähm, auch eine selbstbestimmende ja. Sache. Ja. Aber wie gesagt, dieses Klassische, was so angeboten wird, tatsächlich so gar nicht ja, meins. Ja.
0: Mensch, spannend. Wir könnten stundenlang weiter diskutieren ja, und weitersprechen, weil das ein, natürlich ein sehr präsentes Thema ist, ein sehr zeitgenössisches Thema ist, ähm, ich nehme einiges mit aus dem Gespräch. Zum einen die Eigenverantwortung, die bei dir hoch im Kurs steht, das habe ich gemerkt und das finde ich super, weil gerade erwachsene Menschen, die mit digitalen Medien arbeiten, sollten sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst sein. Von daher aus meiner Sicht ein großer Impuls nach draußen. Überlegt mal für euch selber auch, wie, wie eigenverantwortlich ich gehe ich mit den Medien um und, und und was mache ich draus. Ich halte ich für sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig bin ich unheimlich froh, dass du das auch unterstreichst dahingehend, dass es Grenzen gibt, dass es Inhalte gibt, die digital nicht zu transportieren sind, bin ich ein großer Verfechter. Die Kontaktwerkstatt, Verfechter vom persönlichen <lacht> Kontakt, ähm, ist anfänglich so in den ersten Zeit so ein bisschen, äh, ja, wir hatten schon Berührungsangst, was, was digitale Medien angeht. Da bin ich ganz ehrlich. Mittlerweile sind wir auch aktiv und äh, das macht auch Spaß, weil Kommunikation entsteht. Es entsteht Kontakt, anderer Kontakt, aber ein sehr wichtiger, ein sehr wertvoller Kontakt. Ähm, also von daher finde ich das toll.
1: Aber gerade dieses, wo du sagst, es macht Spaß, Ganz viele meiner Kunden, ich würde sagen vielleicht so 80 bis 90 Prozent meiner Kunden sagen hinterher, mein Gott, das macht so viel Spaß, ich hätte es nicht gedacht.
0: Ja, man muss es, genau, Also man muss es muss Spaß machen und ich finde, man muss es richtig einordnen. Man Klar. muss es als mhm. Eintrittskarte sehen. Wir werden alle nicht zwingend die Unterschrift über ein Projekt generieren, nur durch den digitalen Kontakt. Der persönliche Kontakt ist dann doch noch der, der das ganze und fundiert, von von letztendlich auch dann geschehen lässt. Aber die Eintrittskarte, und die ist natürlich wichtig, die Visitenkarte am Ende des Tages, die neue die Visitenkarte, die genau. Sichtbarkeit. Von daher auch das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Impuls für die Unternehmer da draußen, für die Personalabteilungen. Überlegt euch, was ist eure Visitenkarte da nach draußen und wie kann man vielleicht auch, und das ist der letzte Impuls, den ich mitnehme von heute, das Personal Branding vielleicht auch noch ausarbeiten. Nicht nur das Employer Branding, das ja schon seit, seit ja, langer mh. Zeit äh, publiziert wird und, und, und auch wichtig ist, sondern dieses diese persönliche Marke, ja, diese Emotion zu transportieren, ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig. Absolut. Claudia, vielen herzlichen Dank für dieses unheimlich angenehme Gespräch. Es hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir genießen dass ich dabei die Zeit. Ja, sehr gerne. Wir genießen die Zeit in Hamburg. Ähm, wir werden morgen einen weiteren Podcast äh, machen zum Thema Authentizität. Da geht es eine Podcast-Folge nur um dieses Thema. Wird auch sehr, sehr spannend. Wir freuen uns. Wenn ihr zuhört, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Fragen habt, auch an die Claudia, schreibt uns, schreibt der Claudia. Ihr findet sie natürlich auch in allen Kanälen dieser Welt. Und dementsprechend macht es gut da draußen. Bis bald. Danke sehr. Bis bald. Ciao.